0: El mundo que viene.
1: Bueno. Aquí todo el mundo habrá oído hablar de la oveja Dolly, ¿no?
0: Sí, sí. Vale. Uh -huh.
1: <risas> bueno, para quien no, no la recuerde mucho, eh, fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, allá por 1996. Eh, en, este claso, en este caso, la clonación tuvo lugar a partir de un espécimen vivo otra oveja de unos 6 años de edad, pero el caso que nos ocupa hoy es distinto, ya que hablamos de un animal extinto hace más de 300 años. Hablamos del dodo o dronte, eh, que era un pájaro que no volaba, grande, de alrededor de un metro de altura, eh, con un pico de unos 23 centímetros, que se dice pronto... ...que rondaba los 15 kilos de peso... ...y que fue descubierto en las Islas Mauricio... ...vale, una... ...bueno, en el Océano Índico... ...vale, allá por el, por el siglo XVI... ...por unos, unos barcos europeos... ...pero sólo 150 años después de que los humanos entrasen en su hábitat... ...trayendo consigo animales y modificando el entorno... ...esta ave se extinguió... ...ahora... Una empresa de biotecnología de Estados Unidos asegura que tiene planes para revivir a este, a este animal, al dodo. Esta es la tercera especie escogida por eh, Colossal Bioscience de Austin, que es como se llama la empresa, para lo que denominan el proceso de desextinción tecnológica. Esta compañía... Eh, también está trabajando en el uso de ingeniería genómica a gran escala para transformar elefantes modernos en mamuts lanudos e incluso resucitar al tigre de Tasmania. Eh, ben Lam, que es el CEO de, de Colossal, describe su empresa como una startup que cuenta con un personal científico considerable ya que bueno, entre ellos pues tiene 41 científicos con doctorado además tiene una financiación sustancial y proyectos llamativos cuyas consecuencias podrían tener un gran alcance para la conservación de los animales y la salud humana Esta afirmación, eh, afirmación se debe a que revivir, revivir cualquier especie perdida requiere tecnología directamente sacada de Jurassic Park que es lo que estáis escuchando de fondo ...incluidas la secuenciación de ADN antiguo, la clonación e incluso úteros artificiales. La resurrección del dodo es una posibilidad teórica... Eh, ...gracias a, a Beth Zafiro, que es especialista en ADN antiguo de la Universidad de California. Eh, Zafiro explica que junto a sus compañeros han logrado recuperar información detallada del ADN de los restos del dodo... ...de 500 años de antigüedad... ...en un museo de Dinamarca. Para crear un dodo... ...a partir de esa información genética... ...la compañía planea modificar... ...a la paloma de Nicobar... ...que si lo buscáis es una paloma... ...con unos colores brillantes... ...preciosos... Eh, ...que es el pariente vivo más cercano... ...de este ave... ...y convertirla en un dodo paso a paso... ...para luego reintroducir a este animal... ...en su hábitat nativo... Eh, de momento esta empresa no ha creado ningún animal, vale. todavía están trabajando en el desarrollo de los procesos necesarios. Crear un dodo eh, podría ni siquiera ser posible, esto se debe a que es bastante difícil predecir cuántos cambios de ADN se necesitan para transformar esta paloma que comentamos en un dodo de casi un metro de altura y el pico de 23 centímetros que, tiene, que tenía. Incluso si lograsen crear lo que denominan el indicador funcional para el dodo, no habrá una respuesta clara sobre dónde llevarlo. En Mauricio, que es su lugar de origen, el cultivo de caña de azúcar es la gran industria agrícola y hay pues, muchas ratas y otros depredadores no nativos alrededor. En realidad no sería un dodo, sino una nueva especie, pero aún necesitaría un entorno, cosa que nos hace preguntarnos. ¿Qué podría generar éticamente si no está disponible en ningún entorno? Porque el suyo, pues ya no lo hemos cargado nosotros.
0: Pero yo tengo una pregunta. Sí. Si, sí, o sea, no, no va a necesitar vivir en el mismo entorno si viene de otra cosa, ¿no? O sea, ¿va a necesitar exactamente lo mismo?
1: Claro, porque su idea es recuperar a ese animal y ese Al... animal solo existía ahí. Pero claro, ya... Pero viene a partir
0: eh, de otra cosa que viene, que claro. ya está ahora.
1: Y que el entorno lo hemos cambiado. O sea, de ahí el dilema <risa> ético que trae consigo, además de muchos otros, el traer a un animal extinto.
0: Un mm, primer inciso, okay, si me permite sí, claro. <risa> es que el pájaro de es el que aparece en Alicia del en País de la Maravilla. Uh -huh. Eso era. Y <risa> en <risa> Es verdad. Es verdad. Y otra cosa es que me, me chirría tanto, eh, como, tanto con hechos como con muchas cosas que en vez de trabajar tanto en ahora hacer hechos, ¿por qué no evitar que se extingan más animales? o, sí, o efectivamente. Esa cositas. es otra de las. O porque normal. no usar eso en personas. Claro. No, 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 por favor. No, no me refiero eso. No, pero invertir el dinero y el esfuerzo y tal en revivir un animal que al, que a la larga van a tener que cambiar un montón. O sea, es que, claro, es que por instinto, o sea, por cuestión nat natural, ah, por selección bueno. natural, mucho antes de que el ser humano existiera y hayamos cambiado tanto las cosas, por selección natural han ido muriendo animales, sí, claro. han ido cambiando, han ido evolucionando. La cuestión es, ¿para qué traer un animal con lo que va a conllevar eso el trabajo? Que me parece muy guay en el sentido de que el ser humano siempre indagando en, en los límites, ¿no? A ver, es, ¿seremos capaces o no seremos capaces? Pero si es que luego hay que cambiar todo el entorno, porque obviamente la vegetación, el clima, la temperatura, todo ha cambiado, es que no le veo mucho sentido. Pero como si es la que siempre se queja, porque yo de tecnología entiendo bastante poco, pues sí, no, pero, me da parecer. O sea, a mí me parece interesante. Es pero... interesante, pero a la larga es como veo que hay tantas cuestiones como el tema de... Que no, no quiero caer en los tópicos, pero hay tantas cosas de verdad en las que de verdad poder invertir tiempo, dinero y estudios Claro. Eh, para, no sé, sacar algo que ahora nos puede beneficiar a nosotros para alargar nuestra vida aquí claro.
1: ¿Sabes? O sea, si tú no eres sé.
0: capaz de, de volver a crear un animal no puedes volver a crear algo bueno en alguien me refiero tú vas a transformar un animal para crear otro pues inviertes bueno, sí, en... sí, sí. continúa Waldo sí, <risa> Puede volver sí, puede volver
1: Vale, no, vamos, de hecho parte del debate para mí es, es eso, ¿no? Invertimos dinero en, en traer a la vida algo parecido a un animal que nosotros nos hemos cargado y, no sé, en vez de dedicar ese dinero en cuidar lo que ya tenemos. En no cargarnos el rinoceronte blanco, el leopardo de las nieves, en fin. Una larga no, no lista sido. de animales en peligro de extinción que tenemos. En fin, sigo. <risa> <risa> bueno, pues... El, eh, el director de esta, de esta startup eh, no ofrece un marco de tiempo firme para la creación de un dodo, aunque ha pronosticado que el mamut lanudo podría llegar antes del año 2029 y que el dodo podría aparecer o antes o después que, que el mamut dependiendo de los, de los factores que ya hemos comentado antes eh, um, hay otra organización, organización que se llama eh, Revive and Restore que ha trabajado durante una década para recuperar a la paloma migratoria este ave que antes dominaba los cielos estadounidenses y cuya recuperación se ha enfrentado a una gran dificultad técnica que también afectará al ...al proyecto del, del dodo. Y es que si bien es fácil editar genéticamente... ...las células de aves en el laboratorio... ...resulta difícil... ...convertir las células editadas en un ave. Para los mamíferos, como el ganado vacuno... Eh, ...bueno, como ya vimos antes con la oveja Dolly, ...o los elefantes, la respuesta es fácil... ...clonación. Pero la clonación no funciona con un huevo de un ave... ...es una célula enorme y su núcleo es una yema opaca... Habría que sacarlo e implantar otro núcleo y es imposible de llevar a cabo, a día de hoy. El biólogo cree que una solución probable es inyectar las células editadas genéticamente en las gónadas de un polluelo de paloma en desarrollo. De esa forma, algunas de esas células acabarán formando el óvulo o el espermatozoide del huevo pájaro. Si esa ave se reproduce, su descendencia estará relacionada con las células del donante e incluirá cualquier cambio en el ADN. Esta tecnología ya funciona, pero hasta ahora solo en pollo. En la actualidad, cientos de especies de aves se, se consideran en peligro de extinción. La edición de genes y la reproducción asistida podrían ayudarnos a salvarlos, o al menos a preservarlos en zoológicos. Mm, que no sé yo qué es más triste. Teniendo en cuenta que no se puede ganar mucho dinero en la conservación, otra pregunta pendiente es ¿cómo esta empresa obtendrá ganancias?